0: В Совет Федерации осудили закрытие русских школ на Украине. Как заявил член Комитета по международным делам Сергей Цеков, Киев ущемляет права языковых меньшинств
1: украинское государство строилось на вытеснении а последние пять лет на уничтожение всего русского российского и главным объектом этого процесса был русский язык и русская культура конечно же это нарушение прав человека это нарушение прав не только национальных и а языковых меньшинств на украине я замечу очень много украинцев это десятки процентов для которых русский язык и русская культура являются родными
0: Ранее министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что уже через год в стране совсем не останется русскоязычных школ. С 1 сентября 2020 года все перейдут на государственный язык обучения. Кроме того, Новосад предложила исключить из учебников упоминание о дружеских отношениях с Россией. Ну а тем временем россияне рассказали, сколько нужно денег для счастья. По данным исследования компании СуперДжоб, чтобы люди чувствовали себя уверенными, их средняя зарплата должна быть около 150 тысяч рублей. Представитель портала по поиску работы Сергей Светоченко отметил, что мужчинам нужно немного больше, чем женщинам
2: среднестатистическому растению нужно 161 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше, чем женщинам. Это 181 тысяча и 138 тысяч рублей, соответственно. Сравнительно скромное счастье у молодежи. Респондентам до 24 лет достаточно 118 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Запрос растут с увеличением уровня фактического дохода. Так, россиянам зарплаты до 30 тысяч рублей. Для счастья нужно. Нужно всего 117 тысяч рублей в месяц. По сравнению с гражданами, зарплатой более 80 тысяч рублей, которым необходимо, чтобы чувствовать себя счастливыми, 238 тысяч рублей. По данным Суперджоп, среди жителей крупнейших городов страны, выше всего стоимость счастья у москвичей, как ни странно, наверное, 212 тысяч рублей в месяц. На втором месте Владивосток, 205 тысяч рублей, а на третьем оказался Ростов-на-Дону, суммой для счастья 200 тысяч рублей. Что примечательно, северная столица Санкт-Петербург на десятом месте рейтинга со 165 тысячами рублями для полного счастья.
0: Эксперт опоры России в сфере экономических вопросов Сергей Елен считает, что в ближайшее время уровень желаемого дохода может вырасти из за уровня инфляции.
1: Я думаю, что она достаточно объективна, потому что эта сумма определяется с затратами на ЖКХ, на аренду квартиры, либо на покупку квартиры через ипотеку. Это какая-то сумма на отпуск, на продукт питания. Вот. Я думаю, что она примерно отражает более-менее комфортный уровень дохода, который оптимален и реалистичен для многих оброшенных граждан. Если получится прийти к тем цифрам, на которые ориентируются, чтобы правительство снизить уровень инфляции, то я думаю, что если лет через пять корректировка если произойдет, то не сильно. Если уровень инфляции будет выше ожидаемых результатов, ну, соответственно, и эта сумма может... Быть скорректировано. Ну и плюс, конечно, тоже все равно есть некоторые ожидания, предкризисные ожидания, мировые, ну, общемировые, все эти вещи они накладывают отпечаток и на уровень цен, и на минимум, и на желаемый, скажем так, прожиточный финансовый уровень. Я думаю, что если и будет корректироваться в ближайшие 5 лет, то, наверное,
0: все-таки не сильно. Самые невысокие требования по зарплате в Липецке, в Кирове и в Оренбурге в среднем порядка 120 тысяч рублей. Ежегодно россияне выбрасывают 17 миллионов тонн еды. Общая стоимость этих продуктов больше полутора триллионов рублей. Таковы данные исследования компании «Тиар Центр и Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций. Директор консалтинговой компании Антон Губицын рассказал, какие продукты чаще всего выбрасывают по окончанию срока годности и о последствиях утилизации такого количества еды.
3: Очень много говорят о проблеме потребительских отходов. Стаканчики, упаковка и так далее. Но практически никто не говорит об отходах пищевых. Проблема имеет три аспекта. Первый — это экологический аспект. Допустим, 17 миллионов тонн э, выбрасываемых в год потребительских пищевых отходов — это примерно 2,4 миллиона тонн метана. Да? Затем это, безусловно, проблема социальная, потому что вместо того, чтобы выбрасывать эти продукты с, ищи, с истекающим сроком годности, ими можно было бы по нашим оценкам накормить порядка 30 миллионов человек. Таким образом, можно накормить большее количество, чем у нас официально зарегистрировано живущих за чертой бедности, и кормить их целый год. И, наконец, это вопрос бизнеса, разумеет, мы выделили, скажем так, топ-3, да, чего больше всего в потребительских отходах. Это хлебобулочные изделия и макароны, это молочная продукция и это картофель. Если предположить на минуту, что мы решили бы проблему именно в этих трех сегментах, этих отходов бы просто не было в корзине, да, то мы бы сократили... Объем пищевых отходов примерно на 80% в потребительском секторе. Мы все с вами сегодня пользуемся такими вещами, как онлайн-агрегаторы такси. Вы видите, как это быстро и удобно. И, между прочим, недорого. По нашим оценкам, если бы подобные сервисы внедрялись в России в перспективе до 2024 года можно было бы спасать порядка 1 миллиона тонн продуктов питания ежегодно. Идея очень проста. Продукты с истекающим сроком годности от физических лиц, от э, ритейла, от производителей размещаются в таких приложениях с геолокацией, с возможностью доставки или забора их по обозначенному адресу.
0: В тр центре отметили, что на долю домохозяйств приходится больше выброшенной еды.